0: Capital Radio. Comienza la caja de
1: Pandora.
2: Alberto Sonreí. verte Sonreí.
1: Un programa especialmente dedicado al mundo de la discapacidad.
2: El niño que ayer fui. El niño que ayer
1: fui. En Capital Radio, la 10. Cada semana hablamos de aquellas personas que por una causa u otra han llegado a ser dependientes. No y lo, que es lo presenta y dirige Paula Romero. Caer, caer, mi mi Buenos días, queridos oyentes. Estamos aquí en nuestro programa, en este programa que, que semanalmente, pues... ...nos dedicamos a esa, a esa... parte de la población que nos necesita... ...y nos necesita mucho... ...pues... ...una persona que... ...que tiene una, muchas dificultades para, para... sobrellevar la vida... ...él es César... ...César es un chico que tiene pues, una discapacidad... ...que le impide pues, hacer una vida... ...medianamente normal... Tiene, necesita de ayuda, eh, tiene una discapacidad física, y pero bueno, él va a hablar con nosotros. Habrá unas dificultades quizás al oírle hablar, pero bueno, es lo César Jiménez lo va, lo va a hacer muy bien y nos va a transmitir esas necesidades que tiene él, porque muchas veces los gobiernos no, no cubren las necesidades de las personas con discapacidad. Hola César.
2: Hola, hola,
1: cosa Pues me alegro mucho de que puedas ponerte a, a, al, al teléfono y a ver si conseguimos, pues, bueno, reivindicar esas cosas que tú necesitas para que la vida te sea más fácil. Cuéntanos cómo, cómo llevas tu, tu problema. ¿César? Sí,
2: estoy pensando.
1: Estás pensando...
2: ¿Cuánto,
1: ¿cuánto, tiempo llevas eh, tú, ¿Cuánto tiempo llevas tú, César, con, con, con este problema?
2: Vamos a ver. Me en 2006.
1: Ya, se te, se te escucha muy mal. Tú tenías una persona que te ayuda. Me dijiste que podía hablar por ti. ¿Está ahí sí. esa persona? Es que Sí. Claro, se puede poner él, entonces, ¿vale? Sí. Es David, sí. me dijiste que se llamaba David. Pues, vale, David. Hola, David.
2: Pues, Ajá. Pues, ¿sabes? Pues, ¿sabes? Sí, sí, sí.
1: sí, sí pues. Hola, buenos días. Buenos días, David. Tú eres, eh, digamos, eh, eh, el alma mater de, 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 de bueno, de de César. César necesita de ti muchísimo en este momento incluso para, para poder hablar a través de, de la sonda. Eh, Exacto, ¿Cuánto tiempo sí. lleva, lleva César en estas condiciones?
3: Desde el 2003, eh, cuando tuvo el... el Salido del hospital. En el hospital. ¿Sale del hospital en el 2004. En el 2004 Ajá. Desde, desde esa fecha es cuando
1: Está así. ¿Tú eres una persona que cuida de él eh, de forma habitual o cómo, cómo lo hace?
3: Sí, yo soy su asistente personal, eh, pues prácticamente todos los días, exceptuando pues ahora los, los domingos. Ajá. Y eh, yo estoy en, en, a diario
1: con él. Con él. ¿Tú prácticamente te has convertido en su amigo?
3: Sí, sí, ya más, ya llevamos. Oh, oh, Eso eh. Exacto, sí, soy su, su empleado y pues bueno, ya llevo con él dos años Ajá. y unos
1: meses. Estupendo.
2: La
1: lástima Estupendo. que se que se le que se le escuche muy mal, pero claro, a través del de, de del del teléfono es difícil de eh, Exacto, David. Sí. ¿Qué qué qué trabajos eh, realizas tú con, con César?
3: Pues mira mi mi trabajo básicamente eh, trata en, en asistirle en, en apoyarle en lo en lo que él no puede hacer por sí mismo digámoslo así eh, trabajos como por ejemplo el digitar en el ordenador en sus cosas diarias de pues acompañarlo cuando quiere salir a la calle hacer sus diligencias al médico lo que está haciendo ahora mismo lo que está acto, haciendo es, ahora
1: por supuesto me el parece
3: transmitirle de pronto el, lo que él quiere expresar pues yo soy como como su voz digamos como así. su
1: voz es un trabajo muy bonito David
3: sí la verdad que sí es algo muy enriquecedor y la verdad que César he aprendido bastante
1: pues sí y el, en su aseo personal por ejemplo tú tienes que ayudarle a que se duche que se o eso puede sí, él hacerlo
3: Asuntos personales, sí, yo le, le colaboro, le atiendo con el desayuno, pues él, hay muchas cosas que él hace por sí solo y otras, pues que sí requiere de nuevo. Te apoyo. necesita.
1: Ajá. Uh -huh. eh, este tipo de discapacidad eh, no solamente requiere eh, eh, ayuda, eh, digamos, física como la que tú le prestas, sino ayudas económicas. Eh, ¿Tú sabes si, si César recibe ayuda económica por parte del gobierno?
3: Sí, sí, él recibe una ayuda.
1: Ajá, tiene para poder. El, el, lo que tiene ahora mismo César, eh, ¿le impide caminar?
3: Exacto, sí.
1: O sea, que él, él, él va en silla de ruedas.
3: Exacto, sí, sí, él va en silla de ruedas.
1: Ajá, o sea que cualquier traslado que tiene que hacer va acompañado de por ti.
3: Exactamente, sí. Uh -huh. sí pues dependiendo del el lugar donde vaya, pero sí, normalmente él siempre va acompañado.
1: O sea, eh, César en este caso es un gran dependiente. Sí,
3: sí, él está con una movilidad reducida debido a eso, pues es gran, gran dependiente. Ajá. Un
1: 96%. Un 96%. Sí. Ajá. Pero no le ha afectado a su inteligencia, o sea, él está perfectamente de...
3: Sí, él está perfectamente. Es una persona súper inteligente a mi criterio. Qué bueno. Es muy, muy inteligente. Qué bueno. No, no, qué bueno.
1: ¿Qué, qué tra ¿Él te tenía un trabajo con anterioridad antes de, de sufrir este accidente?
3: Sí, actualmente, eh, antes del accidente. Ay, sí, él un sí, él tenía varios trabajos, me comento. El último era fue docente,
1: estuvo en, en, como profesor. Ah, qué bien. Qué bien que, bueno, que fuera profesor, pero qué pena que ahora no pueda realizarlo, claro, no pueda seguir con, con su trabajo. Eh, esta, este trabajo que tienes tú dedicado a él, porque eh, es una plena dedicación, cuando cuando llega el fin de semana, ¿hay alguien que te sustituye?
2: Vine tú y
3: me busca la vida
1: te buscas la vida
3: sí, sí. exacto los domingos que es el día que yo ya no ya no asisto sí eh, pues el aquí con, con sus padres a veces son los que le echan una mano sola. o como ha dicho como ha dicho que lo he entendido muy bien
1: se busca la vida
3: eh, exactamente
1: tiene buen humor verdad
3: sí sí
1: Ajá. Eh, yo, bueno, no creo que sea muy... muy... ¿Qué edad tiene César?
3: 46 años. Oh, muy
1: joven, muy joven.
3: Sí.
1: Muy joven, pero bueno, la vida a veces nos, nos estafa. Y en este caso a, a César la vida le ha estafado. ¿Cómo lo ves, César?
3: la vida te ha ella dice que muchas veces la vida lo estafa a uno que en este caso que pues, la vida te ha estafado a ti no,
1: en
3: absoluto
1: en absoluto lo que está
3: haciendo,
2: que está haciendo la vida es enseñarte un montón de cosas
1: enseñarte un montón de cosas pues me alegro muchísimo que tomes esa esa o sea, es esa vivencia, o sea lo que, que la vida te haya producido, eh, o sea, la vida, lo que te ha pasado te haya abierto un mundo distinto, como para poder ver, eh, pues eso, lo, lo que vale estar vivo, ¿eh? que Mira, es, es lo más el importante. Pues bueno, David que eres tú el interlocutor más, digamos, más, más claro por así decirlo. Sí. Eh, no no sé, o sea, pensé que la entrevista iba a ser un poquito más, más fácil, pero veo que es bastante dificultosa y para los oyentes pues no. Pero me alegro mucho de, de haber hablado contigo, por lo menos para saber que, en qué momen, o sea, en qué circunstancias vive vive César. Lo que sí me gustaría, lo que sí me gustaría es que César eh, si tiene alguna reivindicación, nos las transmita a través de ti. Vale, sí.
3: sí él, quería, él quería comentar algo. Dime. Una de un de cosillas.
2: Dile yo. Por eso, pero por la ley eh, de mm. dependencia, se ha olvidado
3: de que la ley tiene otro nombre. Ah, mira, él quería comentar que la ley de dependencia, que sí. se han olvidado, que tiene otro nombre. Ajá. El nombre completo. O más bien el nombre completo, la ley. La ley de
2: promoción de la autonomía.
3: Vale. Te llama atención a la personas el nombre de la ley como tal, ley de promoción de la autonomía.
1: Sí, la autonomía personal de las personas con discapacidad.
3: Exacto.
2: Y lo otro...
3: Ya que por ley pues los asistentes personales, como es mi caso, Debemos de, de laborar 38 horas y pues ahora se ha reducido un poco esa, 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 esa asistencia. Esa, ya. Esa. Ya.
1: Bueno, pues ya. eso eso queda dicho. ¿Se ha reducido? Pues no debería de ser así porque las necesidades ya. siguen siendo ya. las mismas, ¿verdad?
3: La subvención. Económicamente uh -huh. se, ha, se ha reducido la subvención Ajá. y pues debido a ello pues hay que hacer ajustes. El, el pues, esa forma parte de un proyecto piloto, pues, que va en pro de la, de la vida independiente. Ajá. Entonces, pues, esa, esas subvenciones y esos apoyos que mediante la, la, el proyecto, eh, pues, buscan. Sí. Han, han detectado eso de que, pues, se han, se han reducido y, pues, notablemente se, se evidencia eso, esas reducciones. Claro, y que para no,
1: no llega personas. para poder pagar al asistente eh, personal. Claro. ¿Qué eres tú en este caso. Exactamente. Pues nada, yo espero que esto cambie porque es muy necesario. Fíjate lo necesario que es. Quienes nos están escuchando se están dando cuenta de que para que César pueda transmitir verbalmente sus opiniones necesita de alguien que, entre comillas, traduzca lo que está diciendo, sobre todo cuando es por teléfono. A lo mejor estando personalmente se le entiende mucho mejor. Pero bueno, yo la verdad que quiero disculpar un poco a los, a los oyentes decirles que, que siento mucho que no que no tengamos esa esa nitidez en el sonido porque es una persona con muchas dificultades. Y, y bueno, que me parece una persona valiente y que, que le deseo todo lo mejor.
3: Vale, que te ha escuchado tus
2: buenos deseos y lo único que... Tú sabes que en Andalucía o en España, por lo menos, mm. hay un 0,6% de personas con una supuesta asistencia a Muy poco, muy poco. Hay 175 que personas, de
1: Ajá. Pero yo creo que el asistente personal es mucho más importante que las residencias porque tú te sientes mucho mejor en tu casa con, si con una persona un que te ayude, ¿cierto? Si
2: ¿Eh? Vale, pues
1: aquí terminamos esta, esta un poco difícil entrevista. Pero me alegro, César, de que seas un luchador y que, bueno, a través de tu, un medio del que seguramente dispones y, y, lo, y lo manejas, que es Internet, me imagino que la vida te cambia un poco porque puedes transmitir todo lo que, lo que quieres escribiendo. Un abrazo muy fuerte. David, gracias por, por hacer de intérprete. Bueno, y, y bueno, desearos mmm, todo lo mejor.
3: Bueno, igualmente, buen día.
1: Buen día. Bueno, pues por fin por fin hemos podido eh, contactar Albano Alonso Paez, que llevo detrás de él mucho tiempo, pero es una persona muy ocupada, con mucha mucha actividad, porque para empezar voy a decir que es un defensor a ultranza de lo que es la enseñanza y, y la inclusión, la inclusión, porque yo creo que eso es importantísimo. O sea, que tiene que tener un, un bagaje muy grande a lo largo de su vida como enseñante, para darse cuenta de que es importante la inclusión de las personas con discapacidad. Él es profesor de, es profesor de un instituto, es director de instituto, y, y, bueno, eh, yo creo que él va mucho más allá de, de ser profesor, porque aparte de eso también es mmm, estudió periodismo en sí. la sí. bueno yo todo todo esto antes de, <ríe> de darte los buenos días, Albano, ah, gracias, días, gracias Laura. por, por bueno, pues para ver, acudir porque sea que estás muy ocupado Pero bueno, yo creo que siempre hay un momentito yo, yo digo, se alinean los los astros, ¿no? Y ya podemos Pues a mí me dejó muy impresionada Que, que bueno, que dentro de todo tu trabajo eh, Seas capaz de, de ir a algo más Como como acercarte al Parlamento Europeo Para reivindicar esa inclusión social Y dentro de, 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 vamos de, de la enseñanza de las personas con discapacidad Sí, yo creo que ahí es donde yo quiero entrar para un poco eh, ahondar en todo esto, ¿no? ¿Cómo, cómo inicia ese proceso de, de, de ayuda, de apoyo?
4: Bueno, realmente, bueno, buenos días, lo primero de todo. <risa> es un placer sí. estar aquí y, bueno, reitero mi compromiso. Es difícil encontrar un hueco en la agenda a veces de las personas que estamos con cargos directivos en los centros escolares, pero me parece... Eh, muy importante poder eh, seguir eh, los medios de comunicación Divulgando y defendiendo lo que tú has comentado ¿no? Los principios de la inclusión como un derecho eh, para todas las personas ¿no? De, de las personas con discapacidad Pues realmente el, el, el camino lo empecé eh, hace ya seis años ¿no? En el 2013 cuando eh, Bueno, yo aparte de ser una persona implicada en el respeto a la diversidad y a, y a lo que pueden aportar las personas con discapacidad a la sociedad. Bueno, pues eh, tengo un hijo con parálisis cerebral y en ese momento, en el 2013, mmm, cuando solicitábamos plaza para una escuela infantil pública de él y de su hermano Mellizo, cuando solo tenían tres años, pues en ese momento aceptaron al a hermano de Diego y eh, a su hermano Mellizo y, y, dis, y discriminaron, rechazaron a Diego en razón de tener una discapacidad y que no terrible. lo podía, y que no lo podían atender. Y a partir de ahí, bueno, iniciamos el camino de reclamaciones, de, de peticiones, de, de, de intervención a diferentes organismos, y desde el ámbito de San Cristóbal de la Laguna, que era donde vivía en ese entonces, hasta hasta que el año pasado, después de, de, en octubre del año pasado, después de seis años, pues lograron hacerme un poquito de caso en el Parlamento, escucharme... Eh, Además, quería que fuera también mi hijo a esa intervención porque creo que la discapacidad hay que visibilizarla sí. y debe estar presente en las instituciones. ¿no? Y, y bueno, no pudo ser, no pude llevarme a mi hijo precisamente porque está escolarizado, pero bueno, sí pude intervenir y, y, bueno, y reivindicar no tanto ya que se cierren o, o responsabilidades de heridas del pasado, que se cierren esas heridas de hace seis años, del año 2013, sino que, bueno, que no vuelva a ocurrir ningún caso similar, que a ninguna persona se tiene que quedar fuera del sistema educativo eh, público en razón de, de ningún aspecto y mucho menos de, de, de las personas en especial condición de vulnerabilidad, como es el colectivo de personas con discapacidad. Uh -huh. Y bueno, y a partir de ahí, continuar en el, continuar en el proceso. Todavía la semana pasada recibí una, una carta donde me recordaban las medidas que han emprendido, han desde el Parlamento Europeo le han escrito una carta al, 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 al Ministerio de Educación en España un poquito viendo a ver cuál es el panorama de la inclusión uh -huh. educativa a nivel nacional también a las autoridades canarias y, y bueno, estamos en ese en ese camino
1: Muchas veces nos tiran de las orejas desde Europa ¿no? porque no estamos haciendo las cosas bien respecto precisamente al tema de la discapacidad y a mí me sorprende que que tengamos que ponernos, sonrojarnos, porque muchas veces cuando te dicen que no lo estás haciendo bien es porque no estamos poniendo la atención debida, porque las personas con discapacidad eh, tienen unos derechos, pero generalmente eh, se los saltan, o sea, es como si no existieran, eh, no sé, nos queda mucho que hacer. ¿Cómo lo ves, cómo lo ves
4: Nos tú? queda muchísimo y nos sí. queda mucho que visibilizar, que sensibilizar a la sociedad en el ámbito educativo, queda un un amplio camino de formación del profesorado también para abrir los ojos y entender la discapacidad, no como un handicap ni como una barrera, sino como algo que puede aportar, al igual de que cualquier otra característica del ser humano. Nos queda un, un gran camino. Eh, lo vemos en el día a día cuando encontramos barreras y no nos damos cuenta hasta que no... Eh, podemos acceder a un lugar porque hay una escalera o cualquier otra barrera de carácter arquitectónico, sí. físico, y luego las barreras mentales, que son las más difíciles de erradicar y que son las que conllevan a situaciones de exclusión y de discriminación sin darnos cuenta, como ocurre con otros colectivos. Eh, y en el caso de la discapacidad, está clarísimo. O sea, las personas con discapacidad en la historia han sido retratadas como personas marginales apartadas del día a día sí. de la vida diaria colectiva de como la vida personas asociada,
1: inservibles como
4: eso ha sido así en la historia del arte la historia de la... Yo, yo en concreto soy profesor de literatura y a veces eh, comento algún episodio ¿no? de personas sí. con discapacidad en el mundo de la literatura del cine del arte del pasado de cómo eran siempre retratadas como personas negativas como sí. personas lo que tú comentas inservibles como personas que sí, había que mantener sí, sí. aisladas y no visibles por suerte los tiempos han cambiado por suerte está en vigor la Convención de, de Defensa de los Derechos de Personas con Discapacidad y por suerte España la ratificó, lo que pasa que es lo que tú dices, a veces eh, parece que las instituciones a nivel nacional lo que hacen es ratificar este tipo de acuerdos y convenios de las Naciones Unidas simplemente para quedar bien de cara a los colectivos que lo solicitan, pero luego en la realidad bueno, sigue habiendo bastante dejadez, sí las cosas van muy lentas y bueno, casi que esperamos a que sea el otro el que viene detrás de nosotros, el que va a gobernar detrás de nosotros, el que arregle una situación que es complicada de arreglar pero como no hay voluntad y siempre se deja para al final en la apuesta por el aumento de los recursos pues al final van quedando ahí, 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 ahí. van pasando los años y ya llevan ya pues, muchos años la convención aprobada en España y el artículo 24 se incumple continuamente, se incumple por el simple hecho ya de raíz de que las personas con discapacidad con determinadas discapacidades son excluidas y son apartadas del sistema y son eh, llevadas a centros de educación especial porque porque allí se considera que se les atienden mejor cuando hay que atenderlos bien con todo lo que necesitan con todos los recursos que necesitan porque así lo dice el artículo 24 sí. en los centros ordinarios junto al resto de niños y niñas
1: con una buena dotación con una claro. buena dotación claro, claro el y, problema es que te encuentras con que un profesor no puede no puede abordar todo lo que tiene porque es un solo profesor, para a lo mejor para para no sé cuántos niños, pero muy, muchos niños para un profesor solo. Ya ocurre con la enseñanza normal cuando las cosas se complican mucho más dentro de la enseñanza especial. Yo, yo no sé si hay muchos padres... Que opinan que la que, que es bueno que hayan centros para personas con discapacidad y que los más ligeros pueden integrarse en el tú como el profesor ¿Cómo sí. lo ves?
4: Sí, con las circunstancias actuales es imposible, va a decir realista, yo apuesto por la inclusión sí. y apuesto por una progresiva eh, supresión de los centros de educación especial y aulas en clave y por la normalización de la escolarización de las personas con discapacidad. Apuesto porque ese es el futuro y ese es el horizonte al que, al que tenemos que llegar. Pero con las circunstancias actuales, imposible. Imposible, es lo que tú comentas. En las aulas, en Canarias en concreto, las ratios están de 30 alumnos por aula, en secundaria, 25 en primaria, o sea, a tope. Y, y la diversidad es muy grande. Ahora la diversidad que provoca, bueno, la, la inclusión de las personas con discapacidad en las aulas, se le une la diversidad que acarrea, por ejemplo, el tratamiento de de, de, de otros colectivos, ¿no? el LGTBI en las aulas, que... Y le, y ese tipo de atención que también requiere sensibilidad y formación sí. del profesorado. Por otro lado, el alumnado inmigrante que empieza cada vez a escolarizarse más. Eh, estos chicos y chicas que vienen en pateras a Canarias cada vez más. Y que como son menores de edad, menores de 16 años, tienen que ser escolarizados. Y que ni siquiera saben hablar español. Con lo cual, estos chicos también sufren situaciones de exclusión claro, en las claro. aulas. Y todo eso se une en un patiburrillo educativo en el que al final los profesores y los equipos directivos y los centros aglutinan todo. Con las circunstancias actuales y con y con los recursos que se está destinando ahora mismo a educación en Canarias y en uh -huh. España, yo no yo no creo que sea posible ahora mismo la inclusión, pero sí que creo que es el camino al que debemos llegar.
1: Uh -huh. A mí me sorprende, eh, por ejemplo, llevo muchos muchos días sorprendida con el tema de, de este rechazo a esa, yo es que no le quiero dar el nombre que ellos le dan. Yo pienso que es un rechazo a bueno, a, a comprender que hay una diversidad y que los niños tienen que saberlo. Entonces, este esta facción, digamos, de, que está gobernando en determinadas comunidades y demás, que está poniendo trabas para que se aprenda que la diversidad existe y entre entre esas charlas que se dan, también se habla de las personas con discapacidad. También se, se trata de que los niños aprendan que, bueno, pues que, que no somos todos perfectos. Eh, ¿Cuál es tu opinión, de, como profesor? Uh -huh. ¿No ves un rechazo en ello a, a, que, a que se impartan esas clases, este PIN que han inventado, sí. que le han puesto sí. ese nombre tan absurdo, pero bueno, por lo menos desde mi perspectiva?
4: Sí, sí, eh, esta censura, PIN, veto sí, es que, en fin, es que, dependiendo vamos, de quién que, se refiere a ellos lo llaman... Yo, de una manera u otra uh, mm, lo, lo que está claro es una cosa eh, mm, Hay siempre Desde la ilustración hasta la actualidad eh, El sistema educativo y el Estado Se han encargado de paliar Las dificultades, los defectos Las carencias que tiene la sociedad Eso siempre ha sido así Desde la ilustración hasta actualmente En el mundo occidental eh, Bueno, el problema está en que no llegamos A consensos y acuerdos sobre Cuáles son los problemas que tiene el mundo actual Y en sí. concreto España, ¿no? y eh, que dependen de quién gobierne y que por lo tanto los sistemas educativos y las leyes educativas siempre irán a tenor de lo que el que esté gobernando de turno piensa sobre el, cuáles son los problemas de la sociedad uh -huh. Lo, hay evidentemente un claro desconocimiento y, un, y, un, y una falta de respeto Incluso me, me, me atrevería yo a decir de, sí, así lo veo yo, ¿eh? hacia, lo, hacia los colectivos Que uh -huh. a través de la historia Han presentado mayores situaciones de marginación y de exclusión El de la discapacidad es uno de ellos Está claro que si queremos educar a los chicos y chicas De hoy en día Para que el día de mañana sean respetuosos con la diversidad Sean tolerantes, sean inclusivos Y tengan mentalidades abiertas, capaces de convivir en paz, en armonía y con, y con valores fundamentales que están recogidos ya en la, en la Constitución. Tenemos que incluir ese tipo de, de enseñanza que es transversal y que es totalmente constitucional en las aulas. Todas aquellas personas que crean que es malo educar en la diversidad en las aulas y que lo que tienen que hacer los profesores es dar clases de lengua, de matemáticas, de historia, exclusivamente con un modelo y una perspectiva simplemente historicista, academicista, eh, está muy equivocado por cuáles son las necesidades del mundo moderno. Lo vemos todos los días, las situaciones de racismo, de homofobia y de, y, de, y de rechazo al otro simplemente porque piensa diferente o es diferente. Sí. Entonces, mmm, los males de la sociedad yo creo que están claros cuando salimos todos los días a las calles y vemos problemas de convivencia relacionados porque el otro piensa diferente a nosotros. Creo yo que los sistemas educativos tienen que eh, buscar consensos, acuerdos, Tienen que los partidos políticos deberían ponerse de acuerdo en cuanto a que a los chicos y chicas hay que educarlos en un pensamiento crítico, constructivo, y que los haga mejores ciudadanos el día de mañana. Eso no tiene por qué dar lugar a que se deje de dar las materias tradicionales, sino que esas materias tradicionales en sus contenidos pueden incorporar a la vez que se da lengua, matemáticas, historia u otras asignaturas, puede incorporar esos eh, contenidos de manera transversal y convertirlos también como parte de las situaciones de aprendizaje que trabajamos en las aulas y, y yo creo que ese tiene que ser el camino y buscar consensos, buscar acuerdos, que yo creo que todo el mundo mm, ve claramente que la crispación política cada vez es mayor, que la división cada vez es mayor y eso luego se proyecta en lo que nosotros vemos a lo, eh, los chicos y chicas, a los cuales en las aulas les enseñamos a hablar, a debatir, a respetar los turnos de palabra, a escuchar. Y sin embargo, mmm, flaco favor... Eh, hace, ha, hace
1: el Parlamento, Hace ¿verdad? el
4: Parlamento sí.
1: Nacional, Con, sí, el pues, Canario, sí, el Europeo,
4: sí, sí. Cuando, cuando lo que vemos son disparates, faltas de respeto, y que incluso Ajá. una presidenta del Congreso, como ocurrió, si no recuerdo mal, el año pasado, tú tienes que echar o llamar al orden continuamente o expulsar del Parlamento... A un, a un diputado, eso es vergonzoso sí, sé que lo y, es. Y, y, y la verdad es que cuando oyes a algunos ciudadanos decirles a algunos políticos que lo que deberían hacer es volver al aula o, que los, o volver a recibir clases pues o aprender que,
1: educación ¿no? o
4: aprender educación y civismo, pues, pues por ahí y van sí, los tiros
1: Pues sí, la verdad que sí Yo, centrándonos en, en el tema de la, de la discapacidad mmm, son tantas las, las carencias que hay no solamente ya a nivel educacional, sino sino cuando bueno cuando ya estos chicos terminan la, la enseñanza obligada porque claro llega un momento en que eh, ya no pueden no pueden seguir adelante que, que, cuál es tu pensamiento sobre qué hacemos con los chicos cuando ya terminan pues esa GB digamos que adaptada y que luego no hay empleo no hay sitios donde ellos puedan seguir teniendo sí. eh, si, sintiéndose útiles a la sociedad, porque dependiendo también del nivel intelectual que tengan, comprenden muchísimo. Eh, ¿Cuál es tu visión? ¿Tú, tú como padre, ahora, como padre, ¿cuál es tu...
4: A ver, ¿cómo, cómo lo ves tú? ¿Cómo lo, ves
1: tú el futuro?
4: Lo primero de todo es que a las familias, a los alumnos, no se les debe engañar con las adaptaciones curriculares y con los estigmas y con lo, las etiquetas que se les ponen a los chicos para sí, que pero se les pone. avancen en, en la etapa escolar eh, con determinadas adaptaciones curriculares que en vez de tratarlos con su en la diversidad lo que hacen es marcarlos y al final son chicos que no pueden ni siquiera titular con lo cual muchos de ellos ni siquiera titulan en la enseñanza secundaria obligatoria por suerte la, parece ser que la, la, la futura reforma educativa cuando se apruebe, eh, va en la línea de que con las adaptaciones curriculares puedan titular con normalidad. Bien, una vez terminan la enseñanza obligatoria, que eso sería lo deseable, que el éxito sí. escolar alcanzara a toda la población, incluso a, a estos sectores que han sufrido más marginación y más fracaso escolar, eh, bueno, mmm, que la formación profesional... Y, y la incorporación al mundo eh, empresarial tuviera las cuotas correspondientes y, y, y el reconocimiento y, y los beneficios fiscales correspondientes para que pudieran contratar a personas con discapacidad. Yo creo clave, efectivamente coincido contigo, Paula en ese momento en el que una persona con discapacidad acaba sus estudios y luego tiene que acceder al mundo laboral o, de, o, de, o, de, o la universidad y ahí empiezan todavía más trabas. Incluso sienten muchas veces, muchos chicos y chicas y familias, se les ha regalado el título y que luego ese título no sirve para nada. Bien, pues ahí eso hay que trabajarlo también con políticas, en este caso, de inserción laboral, de cuotas, de, de, de beneficios fiscales para, para el tejido empresarial, de incentivos para las universidades y también para que estas personas en el ámbito universitario puedan tener voz y presencia y que todas esas personas que han empezado ya en los, últimas, en los últimos años a titular con determinadas discapacidades y que han salido a la luz estos casos, ¿no? Uh -huh. eh, se empiecen a dar a conocer. En este sentido es importante también la labor divulgativa que hacen los medios de comunicación para que estos casos de chicos y chicas que han llegado a la universidad con discapacidad y han ha, terminado sus estudios y se han incorporado felizmente al, al, a, la, a la vida laboral, pues esos casos tienen que salir a la luz. Es lo mismo que en otras profesiones, ¿no? Los casos en donde... Tradicionalmente nunca ha habido personas con discapacidad. El, el, el mundo de, del arte, el mundo del cine, por ejemplo, es muy difícil ver actores y actrices con discapacidad. Ahora, por suerte, empieza a ver. Antes, sí. en las películas antiguas, veíamos que el papel de un, de un chico con para, o chica con, con, con ceguera sí. o con cerdera o con parálisis cerebral lo interpretaba un actor sin discapacidad que tenía que simular Exacto. que tenía la discapacidad. Eso es algo completamente... Absurdo Cuando hoy en día puede haber Actores, y actrices y otras profesiones En donde sí haga falta Precisamente destacar y visibilizar Y por eso por lo que yo apuesto Por la educación inclusiva Si los chicos y chicas siguen siendo apartados En, en aulas en clave o en centros segregados Ahí no se va a ver a las personas con discapacidad No, no se va a ver y lo, no, y lo que no se ve no existe No existe y, y, y tiene que visibilizarse Y a esos chicos no solo meterlos en el aula Sino darles protagonismo y buscar qué es lo que pueden hacer y qué se les da y qué les gusta y cuál es su potencial pues yo me niego a pensar que hay un ser humano que no tenga que no le guste nada o que no se le dé a hacer nada eh, o, o que no tenga sensibilidad simplemente sensibilidad y ya con buscando cuál es ese punto sensible de esa persona eh, ese punto sensible de esa persona hay que explotarlo y que esa persona tenga una discapacidad o no la tenga es una característica más del e ese, ser humano. Ese
1: potencial, ¿no? Claro, y claro, salga, claro. Y hay que, que explorarlo
4: y, hay, y, es, y ahí es donde hay que trabajar sí. para que ese chico o chica tenga motivación.
1: Bueno, lo último que ha sorprendido mucho, eh, precisamente por eso, porque no se piensa en la discapacidad, es el parlamento. Ahora tienen que adecuarlo para que uno de los diputados pueda acceder y hablar como, hablan, como como el resto. Entonces eso es algo como muy triste porque llevamos muchos años ya eh, en democracia como para que eso se hubiera planteado y ahora pues se van a hacer los gastos para sí. adecuarlo. Me parece fantástico.
4: Sí, a mí también.
1: A mí me parece fantástico, uh -huh. pero bueno, que ya es hora de que, de que nos representen en algún momento pues personas con eso, con una discapacidad evidentemente no es intelectual, porque a lo mejor no pudieran llegar a ese, a ese punto. Pero bueno, con una discapacidad física como la que tiene este este parlamentario, yo chapó por él, por llegar a donde he llegado, sí. y sobre todo la suerte que hemos tenido de, 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 que ahora se nos se nos abra otro mundo. Yo desde este, desde estos micrófonos, lo que hacemos semanalmente es tratar de que la gente entienda que la discapacidad no pide permiso. Es una frase que tengo muy cansada y muy manida, pero que es la real. O sea que me alegro muchísimo, Albano, de, de haber contactado. Y, y bueno, espero que no sea la última vez, ah, que tengamos más tiempo no para, bueno. para poder hablar. Bueno, ¿y, y, tú, y tu niño cómo va? Pues Por último. Ni...
4: <risa> A base de batallar, batallar sí. constantemente. Bueno, los padres y madres y familiares de, de niños y niñas con discapacidad me, me entienden porque... Porque saben, y además contactan a veces conmigo a través de todo tipo de sí. vías para contarme cada caso que yo me quedo espelumnado, ¿no? de lo que oigo y lo que leo. Eh, bueno, batalla tras batalla, en fin, es como te tienes que poner constantemente en el papel de, 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 de policía vigilante, porque claro, es así, es claro. triste, pero es así. Sí, ¿no? sí, Nosotros, a mí me gusta darle libertad a los maestros para que... Porque al igual que me gustan a mí como que a mí como profesor me den libertad para yo ejercer el currículo, me gusta sí, también sí. hacerlo con los maestros que le dan clase a mi hijo. Pero por desgracia, tienes que estar más detrás. A mi hijo le va bien. Ahora mismo está en, en tercero de primaria, Ajá. en un colegio ordinario, pero a base de batallar. A base de batallar y constantemente mostrar las orejas al, al, al lobo <risa> y mostrar, eh, en, en fin, mi lado más feo y más, y más tórrido para que entiendan que, que no voy a pasar ni una. Y yo creo que los padres... De las personas con discapacidad nos pasamos la vida luchando luchando y al final sí. eh, a, bueno ya me, me, los, los oyentes lo entenderán no que a veces uno piensa en arrojar la toalla mira la voy a dejar porque es que esto es no, inútil no, no, porque luego cuando empiezas con las reclamaciones de cuando ves que algo hicieron mal o si empiezas a, me, a meterte en la, en la maraña de burocracia administrativa sí. esa reclamación va pasando de un lugar a otro y al final se pierde se pierde porque lo que hacen es cansarnos cansarnos y así funciona la administración a veces. Eh, papeleo, papeleo fíjense ustedes que el caso de mi hijo lo denuncié en 2013 y ahora estamos en 2019 ya mi hijo han pasado seis años ya él ya él es casi casi ya un adolescente, cumple nueve años la, la próxima semana y, y, y cuando este era un, prácticamente un bebé de dos años y pico y seguimos detrás, y yo no pienso dejarlo y, y voy a estar detrás, de hecho el otro día ya le insistí en una carta al, 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 al Parlamento Europeo para que me mantuvieran informado de las medidas que tienen previsto tomar ya no por mi hijo, sino para, para que garanticen desde fuera que España, ni Canarias, ni otra comunidad autónoma incumple los derechos de la, de la, de la educación inclusiva recogidos en la convención. Pues ahí queda. Ahí queda. <risa>
1: <risa> pues nada. Un poco de... Bueno, despidiendo Albano y ahora pues hablaremos con Perú, con Sonia Perucha, ella también va de batalla en batalla, es una mujer, en este caso era un padre, ahora es una madre, quien nos va a hablar de, de bueno, de cómo es su, su lucha, porque ya está presidiendo una asociación, una asociación que se llama APASU, eh, desde Valencia, bueno, para ser exacto, desde Chueca, eh, hola, Sonia.
0: Hola, buenos días.
1: Sonia, a mí me, me ha dejado bastante, eh, no sé, buen cuerpo. Me ha, me ha gustado eh, eh, todo lo que he visto en a través de las redes que estáis haciendo, porque sí. creo, creo que es la única forma de que la gente tome conciencia de lo que es el autismo en este caso. Cuéntanos sí. ¿Qué, ¿Por qué te metiste en la asociación y, y cuál es tu, tu, tu grado de implicación en ella?
0: Sí, bueno, buenos días. Eh, soy la, la presidenta de la asociación APASU y todo empezó cuando nos dieron el, el diagnóstico de nuestro hijo. Eh, con dos añitos a mi hijo le diagnosticaron autismo, grado 2, no verbal... ¿Y qué pasa? Que aquí en Sueca, como tú has dicho, eh, no, no hay información, no hay visibilidad, no había nada de nada. Entonces, no tuvimos que ir a una asociación de Valencia para informarnos de algunas cosas. Y da la casualidad de que cuando mi hijo empezó la escolarización ya en guardería, eh, perdón, en guardería en infantil, eh, entonces nos vimos que había más mamás. Y entonces entre nosotras decidimos ¿y por qué no hacemos nuestra, nuestra propia asociación aquí en Suaca? Y así hicimos, constituimos la asociación. Y a partir de ahí, pues vamos, solo tenemos dos años de vida, o sea que tampoco somos una asociación muy, jovencita
1: la, la asociación. muy joven,
0: exactamente. <risas> Y entonces, a partir de ahí, pues damos mucha visibilidad, quitamos mitos, ponemos nuestra mesa con nuestro matri-dancing. A las familias, pues cuando le dan el diagnóstico, apoyamos a las familias, le decimos la, las ayudas que, que les pertenecen, tanto lo de Hacienda, Ciudad Social, Pañales, la Tejada Sanitaria AA, la Dependencia la discapacidad, en fin, todas las ayudas que le pertenece a, a nuestros hijos. Y a, también damos charlas a colegios. Eh, de aquí un, a mitad de febrero, finales de febrero, voy a dar a la charla donde mi hijo va, lo voy a dar a todo el colegio. También estamos, eh, hará unas dos, tres semanitas, inauguramos nuestro primer proyecto que era poner pictogramas en toda la ciudad de Sueca, todas, o sea, todo lo que es público, biblioteca, ayuntamiento, pipi parque infantil, etcétera, etcétera, todo lo que era público. Y eh, a cena, eh, esta semana pasada, inauguramos el otro proyecto que es poner pictogramas en lo que es la zona peatonal. Eh, que este proyecto de la zona peatonal es de Teavial, es una asociación de, de Sevilla, uh -huh. que ellos nos no dieron todas las facilidades gratuitamente y nada, simplemente que hay que firmar un convenio con Teavial y el ayuntamiento que corresponda. Y nada, en esta semana esperamos ya pinta, porque esta semana pasada había aquí un diluvio universal aquí en la Comunidad Valenciana que ha sido imposible y esperamos que entre mañana o pasado ya pintar los pasos de peatones
1: uh -huh. Hay una cosa que, que en muchas ocasiones me he tropezado con, con las familias que me dicen cuando cuando recibimos el diagnóstico no sabíamos sí. qué hacer a dónde dirigirnos Exactamente. ¿Eso
0: Exactamente. te pasó a ti? Totalmente, totalmente. Por, lo, por eso formamos la asociación porque yo no sabía ni quién acudir ni a dónde acudir ni nada, ni nada, porque como es verdad que Sueca es un poquito, ¿cómo decir?, tabú todavía. Entonces, eh, cuesta es, mucho... Es una,
1: una ciudad pequeña, ¿no?, de muy pocos habitantes.
0: Bueno, no, es bastante grande, porque Sueca es la capital de comarca de la Ribera Baja. Uh -huh. O sea, que es capital de comarca. Ego, coge Cullera, coge... o sea, coge, coge bastante. Uh -huh. Eh, eh, y entonces, eso, exactamente, tú a lo mejor dices, eh, autismo y, dices, ay, pobrecito, el enfermito, no, 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 no es nada de todo eso, mi hijo es como cualquier otro, y además tiene los mismos derechos que cualquier otro, otro niño. Y entonces eso, aquí en Sueca particularmente cuesta mucho pues eh, que la gente se asocie, la, eh, que lo que lo vean que, que no pasa nada, que ellos son iguales que nosotros, pero diferentes, como cada uno somos diferentes.
1: Sin duda. Y el, el hecho de que tu hijo tenga ese grado ese grado 2 no verbal, eh, sí. ¿cómo te las arreglas tú particularmente y, y en el colegio eh, te no sé, te, ¿te guían para poder eh, establecer con él un contacto no verbal, pero que de alguna mm. manera os oh, entendáis?
0: Pues la verdad que yo en el colegio no tengo ningún problema porque el colegio de mi hijo es un colegio público y además es una comunidad de aprendizaje. O sea que los padres estamos bastante involucrados, son bastante inclusivos, y no tengo ningún problema. Entonces, pues eh, yo, por ejemplo, eh, estoy en paro, de vez en cuando hago una cosita, pero estoy en paro, y entonces los lunes mi hijo va a terapia de caballo, y los jueves mi hijo va a una logopeda y terapeuta cooperacional. ...que mucho, poca gente sabe que a través de la ley de dependencia... ...por ejemplo, tienes también lo de terapia de autonomía personal... ...que eso uh -huh. muy poquita gente lo sabe... ...y entonces estoy dando información sobre esas terapias... ...para que la familia lo sepan y se pueda adquirir a, a ella... ...entonces yo la verdad que en el colegio, ya te digo... ...en mes de febrero, a mi final es mitad de febrero... ...voy a dar una charla a todo el colegio... Eh, ...cualquier cosito el director eh, está ahí... ...luego tengo el orientador el orientador del colegio, que la verdad que es un, vamos, mmm, le puedo dar mil gracias al orientador del colegio. El año pasado hicimos una, él todos los años suele hacer unas jornadas socioeducativas y como ve que nosotros somos, estamos bastante implicados, nosotros le, le dijimos hacer una una jornada socioeducativa, pero sobre sobre inclusión, que se ha puesto la ley más sobre la inclusión, que me parece perfecto y es lo que debe de hacerse. Y eh, se trajo el año pasado se trajo a Miguel Melero y nosotros de parte de la asociación trajimos a Gay Lagar que es una más en lo que es patios y parques y dinámicos inclusivos sí, sí, y lo sí. que es eh, todo ello. Y claro, como ella mamá con niño con autismo y nosotros, pues la verdad es que hubo bastante gente, niño bastante gente, y se está implicando poquito a poco los colegios a lo que es la, la verdadera palabra inclusión, porque es muy bonita la palabra inclusión, pero luego hacerla real es otra
1: cosa. Sí, antes hablabas, bueno, luego si sí escuchas el programa completo, porque no vas a poder hacerlo <risa> mientras hablamos, pero bueno, que... Eh, Albano nos comentaba que, bueno, que al final eh, que los padres están un poco, digamos, engañados porque al final, eh, después de haber estudiado los chicos, no titulan. O sea, esa, esa esa palabra de inclusión es un sí. poco mm, bueno, está ahí, pero la pero la realidad es otra. Porque, claro, sí. si el chico se ha tirado estudiando tantos años y al final no puede titular, ¿qué? ¿para sí. qué le ha servido, no? Bueno, sí, le ha servido para unos conocimientos, sí, sí. sin lugar a duda. ¿Tú has pensado en eso?
0: A ver, yo he pensado en eso, pero en lo último que se ha sacado de inclusión, porque ya te digo, tengo un orientador que, que lucha por los derechos de nuestros hijos. Eh, lo último de inclusión es que eh, mi hijo, por ejemplo, ahora mismo está en primero de, de primaria. Uh -huh. Y si con el PAP, lo, único, lo último que se ha sacado de inclusión, se supone que el ACIS va desapareciendo. O sea, se supone que sí que van a tener títulos nuestros hijos el día de mañana. No el que acabe este año, ni el que acabe el curso que viene, pero sí que poquito a poco lo que se va a intentar es que nuestros hijos tengan titulación. Porque lo que tú acabas de decir, si tiene un ACIS, no tiene titulación.
1: ¿Qué? Entonces
0: yo ahora mismo, ahora mismo mi hijo no tiene ACIS, tiene, un, tiene una adaptación curricular. Pero sí que lo he pensado, pues eh, pues la verdad que está un poquito complicado de momento. Aunque yo estoy intentando que caigan más más medios para ello, la verdad. Pero de momento está un poquito negro. Pero es eso, lo último de la inclusión es que haya un pub y que se quite lo de la CID.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos son los componentes de la asociación?
0: Uh, hoy por hoy en la asociación somos unas 20 familias. Pero hay muchos más. Lo que pasa es que cuesta muchísimo que la gente se, se ponga en la asociación. Se
1: agrupe, ¿verdad?
0: Sí, cuesta muchísimo. Cuando no lo entiendo, porque son bien pa, para todos. O sea, entre más seamos, más podremos hacer. Sí, más visibilidad podremos hacer. Y no hace falta tener una persona con TEA que, que se ponga en la asociación. Lo que yo digo, cualquier persona puede poner como cualquier asociación se pueden poner sin no hace falta tener un diagnóstico de TEA
1: claro que para puede.
0: ayudar
1: que pueden asociarse y y, y echar vamos echar Muy una mano echar una mano es, exactamente sí exactamente. Que no es solamente tenéis subvenciones
0: perdona es
1: que si tenéis subvenciones o, sola, o solamente Uf, el trabajo eh... vuestro
0: a ver, hemos pedido este año nuestra primera subvención porque hasta el año no el ayuntamiento no te dan ninguna subvención. Uh -huh. Entonces hemos pedido una subvención. Lo que pasa es que parece mentira, pero para una subvención lo, los papeleos que cuesta y el dinero es que realmente la subvención no te la dan por dártela. O sea, esa subvención realmente tú ya te la has gastado y el ayuntamiento te lo devuelve. O sea, claro. o sea que que realmente no es nada, que no te dan nada gratis, vamos. si sí. Ese dinero ya te lo has gastado tú, porque y... lo tienes que notificar con facturaciones y todo. Pero sí, estamos a la espera de una, de una subvención. De
1: una ayuda. Que
0: ha venido aprobada, ahora falta pues eso, que no que no la ingresen. ¿Tu hijo y... tiene,
1: ¿qué, cuántos años me, dije, me decías que tenía tu hijo? Seis. Seis, con lo cual sí. quiere decir que ya se le acabó eh, la atención la temprana. temprana. ¿Cómo te las sí. arreglas ahora?
0: <risa> Pidiendo ayudas de Camec, la ley de dependencia, porque como te estaba comentando, yo he pedido a través de la ley de dependencia terapia de autonomía personal. Uh -huh. Que Mi hijo tiene grado 2 en la ley de, de dependencia, entonces eh, estoy esperando, pues eso, en esta, supongo que en el mes que viene ya me vendrán que me darían por grado 2 de la Ley de Dependencia para Terapia Autonomía de Persona, me darían 420 euros todos los meses, que eso muy poca gente lo sabe sobre esa ayuda. Y entonces, pues digamos que a través de, de la Ley de Dependencia, pues más o menos tendría pagadas sus terapias, porque a mí me cuesta al mes 480 euros, lo de, lo de caballo, logopedia y terapeuta ocupacional. Y esa ayuda de la terapia de autonomía personal a través de la ley de dependencia nos enteramos gracias, que es una persona que también se mueve mucho a través de, de la persona con diversidad funcional, es Sandra Casas, una abogada, uh -huh. que es bastante conocida aquí en la Comunidad Valenciana y, y todo. Y además mi hijo con seis añitos, ser un niño no verbal, hace cosa de dos años está empezando ya a decir mamá, por primera vez. O sea, que
1: has logrado con el, con el, con el la terapia, has logrado sí. que avance.
0: Exactamente, o sea, que no todo es mmm, malo, o sea, que hay que ver también la cosa de la positividad claro, claro. de las cosas. Con mucho trabajo, mucho esfuerzo y mucha dedicación se consiguen las cosas. Ya te digo, mi hijo a decirme a mí, ah -a", ahora ya me dice mamá, igual que a mi marido ya le dice papá entonces alegría, qué alegría, ¿no? consiguiendo... alegría. muchísima, no te puedes ni imaginar
1: <risa> sí, 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 me lo imagino
0: sí, y, eh, y ahora estoy intentando hacer que haga frases sencillas, pero que haga frases por ejemplo, mamá, quiero chocolate ¿quieres chocolate? y entonces me tiene que decir sí o sea, ya, estoy, ya estoy consiguiendo también que haga frases es un niño súper cariñoso súper cariñoso, muy sociable y hay uno en el colegio que tiene Trastorno General de Desarrollo No Especificado, aunque ya sabemos que ella entra dentro del, del TEA. Y, eh, y la verdad es que se complementan, porque ese niño es un charlatán, mi hijo es lo, lo que le falta, y mi, mi niño mi hijo es súper cariñoso, y ese niño es lo que le falta. o sea la Están aprendiendo, ¿no? Exactamente, Ajuto. mutuamente. Exactamente, sí, sí, sí. se complementa totalmente.
1: Pues eso, es una alegría encontrar eso que, sí, sí, que tu hijo vaya avanzando, pero además encontrar siempre ese amiguito que de alguna manera entre los dos aprendan lo que a uno le falta, lo tiene el otro. Y y eso quizá, es. Y eso hace. Eso es. Yo, a mí, Sonia, lo que me lo que me ha sorprendido es eso, es que haya esas ayudas para la terapia y que se desconozca. Yo sí. no sé por qué esto no lo anuncia el propio gobierno, porque, Exactamente. Claro, porque sería muy deseable que así fuera, ¿no?
0: Exactamente, pero eso pasa también como el asistente personal. El asistente personal también está a través de la ley de dependencia y lo que cuesta para que una persona externa entre en el colegio cuando sí. no no, lo, no corresponde dentro de la ley de dependencia.
1: El asist pero... eh, ¿Me, me habla del asistente personal para el niño? Sí. ¿Para sí. que pueda acudir al colegio el niño con un asistente personal?
0: Exactamente.
1: ¿Ves? Esa figura tampoco es una figura que conozco, la del asistente personal, pero que viene a casa para, para adultos, pero no, no sabía no, también, que para sí, niños. Sí.
0: sí, sí, también, también. Además, hubo un caso aquí en la comunidad valenciana, justamente en Torrente, uh -huh. que con los padres tenía la ley de dependencia y tal. Y, te, y pagaban el asistente personal porque tú claro eso como todo tú lo tienes que pagar y luego ya te lo luego reembolsan. Te lo
1: reembolsan sí
0: exactamente pues ellos estaban pagando el asistente personal uh -huh. para que entraran en el colegio qué pasa que el colegio dijo que no porque era una persona externa al colegio y tanto lucha 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 hará una cuestión de un mes uh -huh. por ahí mes y medio se ha conseguido que sea asistente personal entre en el colegio.
1: Pues, Sonia, Además, nos, nos estás dando muchísima información, <risa> pero el programa se nos acaba. <risa> ah,
0: vale. Mira,
1: que, que estaré en contacto contigo porque tienes mucha información vale. que le puede servir a otros padres.
0: Exactamente, vale. exactamente. Un abrazo vale, grande. Muchísimas gracias. Venga, Sonia, aquí, sigue así, vale. sigue luchando. Muchas gracias.
1: Pues, queridos oyentes, ya nos vamos porque el tiempo es cortito, es lo que tenemos que espero que la próxima semana estén todos ahí, pegaditos al micrófono digo, al, al receptor, escuchándonos un abrazo a todos adiós, me voy a en agua me voy,
0: si hoy por fin pruebo el champán ¿puedo? no me
2: voy, goodbye pídense
4: en adiós me voy con un
5: suspiro y un adiós
0: adiós capital radio capital radio música y mercados
5: without exemption I planned each chartered course each careful step along the byway and more much more than this I did it my way yes there were Sure, you knew when I fit off more than I could chew, but through it all when there was God.